1: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Şimdi biraz geçen hafta antik e, Yunan Roma dönemi yeme alışkanlıklarından söz etmiştim. Tabii yılbaşına da yaklaşıyoruz. Biraz yemek konusunu devam ettirmek istedim. Bir de o bir girizgahtı tabii. Şimdi biraz daha sosları var çok ilginç ve yemek alışkanlıkları. Yunan uygarlığından çok etkileniyor Romalarda. Pek çok konuda etkileniyorlar. Yemek konusunda da etkilendikleri anlaşılıyor. Yemek kitaplarını bile Tercüme etmişler, oradan çok şey öğrenmişler. Özellikle M.Ö. 2. yüzyıldan sonra bu etkilerin daha çok ortaya çıktığı anlaşılıyor. Yunan diliyle yazılmış olmasına rağmen Roma yaşantısı ve Roma'da damak tadı konularını en ince ayrıntılarına kadar işleyen Athenaios'un bir kitabı var. O da yine M.Ö. 2. yüzyıl civarı yazılmış Tabi bir Ali Güveloğlu yine kaynağımız. Athenarius'un bu kitabında pek çok konu ele alınmış. Greko roma edebiyatında yemekten siyasete, kadın erkek ilişkilerinden parfüme, lüks yaşam tarzından kitaplara kadar pek çok konuyu konuşuyorlar. Yiyecekle ilgili bölümleri de çok ilginç. O dönemin ünlülerinin katıldığı hayali şölenleri Anlatıyor kitapta o ünlülerin katıldığı bu yemeklerde konuşulanlar ne, neler yaptıkları, Larense isminde birisi düzenliyormuş bu yemekleri ve e, yemeğe katılan o dönemin meşhur insanların e, sofrada sergilediği hayali tutumları. Larense'nin evinde o dönemde e, müthiş bir kütüphane varmış zengin, varlıklı, bilgili bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Şölenlere katılanlara çeşitli yemekler ikram edildikten sonra konuklar kütüphanede hangi konuda istiyorlarsa araştırmalar yapıyorlar falan. Böyle enteresan bir davet şölen. Bir değil tabii birden fazla farklı şölenlerden söz ediliyor. Bunların bir tanesinde bir çömlek dolusu yılan balığı, ballı karidesler, yufkalar içinde yavru kuşlar, Fırında pişirilmiş ton balıkları e, ikram edilmiş. E, yemek ve içki faslı bittikten sonra herkes iyice e, doyduktan sonra hizmetkarlar masaları temizliyorlar. Parfümler ve havlular dağıtıyorlar. Ondan sonra da yemeğin ikinci kısmına e, geçiliyor. O ikinci kısım e, tatlı hamurlar, gevrek gözlemeler, ballı kekler, susamlı şekerlemelerin ikram edildiği e, bölüm. Şimdi Apicius'tan söz edeceğim. Çok enteresan. Antik çağ yemek kitapları arasında en ünlü ve ünlü olduğu kadar da en çok en, en çok bilinmezliklerin olduğu kitap olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere anlaşıldığı kadarıyla dört tane Apikius var. Ondan sonra da Apikius'un başka bir anlamı da olduğu ortaya çıkacak. Bu kitap muhtemelen milattan sonra 4. yüzyılda yaşayan Selyus Apikius tarafından yazılmış ve İmparator Tiberius döneminde yaşamış olan... Damak tadı düşkünü Marcus Gavius Apicius'un tarifleriyle birleştirilerek yayınlanmış. Yani iki tane Apicius var. Ondan sonra bakıyorsunuz. Milano'dan önce 90'lı yıllarda yaşamış adı yine Apicius olan başka bir damak tadı düşkününden esinlenerek bu ismi almış. Sonra şimdi bir tane daha, dört tane Apicius nihayetinde karşımıza çıkacak. Mesela kitapta anlatılanlardan biri. Ee, İmparator e, Trianus e, partiyada seferdeyken canı taze yengeç istemiş. Fakat denizden oldukça e, uzakta e, bulundukları için e, bu isteği yerine getirilememiş. İmparatorun e, böyle bir şey istediğini haber alan e, çağdaşı Apicius kendi bulduğu bir yöntemle yengeçleri paketleyip imparatoru e, taze olarak göndermiş. Nedir o kendi bulduğu yöntem? Yengeci sirkeyle yıkanmış kavanozda Saklarsanız daha, ucun, daha uzun süre dayanıyor. İmparatora ihtiyaç duyduğu yengeçleri bu yöntemle göndermiş olabilir. İşte okumaya devam ettikçe anlıyoruz ki Apicius bir şahıs isminden çok damak tadına düşkün olan, zenginlere verilen bir takma isim olabilir. Özel bir isim öyle çıkıyor karşımıza fakat Ahçılar ve Yemek Okulları da onun adıyla anılmış Yemek tariflerini toplayan aşçılıkta ün salmış kişiler de kendilerini Apikius ismiyle özdeşleştirmiş ve kendilerine ait tariflerin bu şekilde kitaba girmesini sahip ola, sağlamış olabilirler gibi yorumlar yapılıyor. Bir de çok hoş 4 Apikius'tan ikinci sırada olan yani yine Tiberius döneminde yaşamış olan Marcus Gavius Apikius çok obur bir adammış açgözlü ve lükse düşkünlüğüyle tanınırdı diyor Ali Güveloğlu. Onun bu özelliğiyle ilgili olarak tabii anlatılan öyküler var. Bir gün yazlığındayken Libya kıyılarında iri karidesler bulunduğunu duymuş ve karideslerin peşine düşmüş. Fakat yelkenle gidiyor. Fakat hedef noktaya vardığında kıyıda bekleyen yerli balıkçıların kendisine sunduğu karidesleri yeterince iri bulmayınca gemiden inme zahmetine bile katlanmayıp dümenciye İtalya'ya geri dönmesini emretmiş. Bir de Seneca'nın aktardığı başka bir hikaye var. Apikius elinde kalan mal varlığını hesaplamış ve sadece 1 milyon lirası kaldığını görünce bu parayla doğru dürüst bir şeyler yiyemeyeceğini söyleyip zehir içerek intihar etmiş. Marcus Gavius Apicius'a ait 7 tarif biraz daha farklı görünüyor. Bunların arasından Sala Catabia adıyla bilinen bir tarih var. Tavuk eti, ekmek, vestine peyniri, çam fıstığı, salatalık ve kurutulmuş soğanla hazırlanıyormuş bu yemek. Bir kereviz var içinde, fençel diyor. Fençel de rezeneymiş. Kuru nane, zencefil, kuru üzüm, bal, sirke, yağ... Şarap sosuyla tatlandırılan bir tür salataymış bu. O tarifler likamenden, limonlar, şaraptan yaban mersinine kadar birçok malzemenin nasıl en iyi şekilde e, korunacağı bilgisine kadar e, detaylara e, girmiş. Mesela e, kızarmış balığın sıcak sirkeye batırıldığında daha uzun süre taze kalacağını söylüyor kitabın yazarı. Aynı zamanda... Yengecin sirkeyle yıkanmış kavanozlarda tazeliğini uzun süre koruyacağını da burada okuyoruz, öğreniyoruz. İşte zaten İmparator Trianusa yengeçlerin bozulmadan hani nasıl ulaştığıyla ilgili bilgi de buradan çıkıyor. Her türlü pişmiş et, sirkeli hardal, tuz ve balla kaplandığında tazeliğini uzun süre koruyormuş. Geçen haftaki programdan sonra bir dinleyicimiz sormuştu bu dönemde tuz var mı diye. İşte buradan anlıyoruz tuz olduğunu çünkü tuzla kaplandığına göre demek ki tuz ayrıca kullanıyorlarmış. Bozulmuş şarapların restore edilmesi, meyve sebzelerin saklanmasıyla ilgili fikirler de var. 35 farklı tarif ve koruma yöntemi anlatılıyor buradan öneriler yiyeceğin çabucak bozulup ziyan olabileceği bir dönem için tabii ki çok kullanışlı çünkü nasıl soğutacaklar buzdolabı yok o yok bu yok her şeyin oldukça ilkel gittiği bu anlamda bir dönem tabii ki bu dönem et yemekleri çeşitli sosların yer aldığı ikinci kitap var kan çeşitli sebzeler yumurta sarısı yine çam fıstığı öğütülmüş biber Burada e, likamen'den söz ediliyor ve şarapla yapılan yine soslar farklı malzemelerin bir arada sunulması bakımından e, e, ilginç. O da nedir? Likamen veya garum, garumu belki daha e, duymuş olma ihtimaliniz daha yüksek. Küçük balıkların iç organları ve baş kısımlarını çeşitli otlarla bir araya getirip deniz suyuyla e, karıştırıyorlar. E, bir sos bu. Özellikle Romalıların yemeklerinde. Çok sık kullandığı bir sos. Roma'da daha yaygın fakat antik Yunan soslarından biri bu aslında. Daha çok tuna balığı, yılan balığı gibi balıkların iç organlarını tuzlayarak yapıyorlarmış bunu. İşte ona katıyorlar, şarap, sirke katıyorlar, karabiber, yağ, su da katabiliyorlar. Bir de ilaç olarak veya kozmetik amaçlı da kullanılmış bunlar. Her Sözün ettiğimiz bütün malzemeler son derece tuzlu. Ayrıca tabii farklı otlarla karıştırılmış ee, nane ve e, likomenle birlikte servis edilen e, kavundan pişmiş salatalıklara e, zeytinyağı sirkeyle servis edilen haşlanmış şalgamdan kızarmış, kızarmış havuçlara kadar çeşitli meyve sebzeler yer alıyor ve bu tür e, hafif Atıştırmalıklar pişmiş yemeklerin yanında veya sonrasında işte ağızda böyle bir tazelik hissi uyandırmak için de kullanılmış olabilir. Tarhana tarifi bile var kitapta ki hiç fakir yemeği anlatılmadığı da ifade ediliyor. En azından günümüzün tarhanasına çok benzer bir çorba ve sütle hazırlanıyor. Tarhananın Pers yemeği olduğunu ve Pers dilinde e, trahanas olarak söylendiğini ifade eden e, yazarlar var. E, bu konu henüz netlik kazanmamış fakat e, günümüz tarhanasıyla Kato ve Apicius'un tarifleri arasında malzeme bakımından e, benzerlikler var. Uygulama açısından e, farklılık olduğu anlaşılıyor. Çünkü bizde tarhanaya mesela e, sütle pişirilmez tarhana ama tabii e, sütte katılmaz mı katılabilir ama e, e, suyla asıl hani yapım şekli tarhana çorbasının bir müzik arası verelim ondan sonra flamingo ve papağanın nasıl pişirildiğini anlatacağım size
0: theater.
1: Efendim, Açık Radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Apikios'un e, Antik Roma döneminde e, yemekle ilgili e, verdiği yazdığı kitaptaki tariflerinden söz ediyorduk. E, tabii tarhana e, tarifi bile var dedim çünkü bu kitapta e, verilen tarifler büyük oranda e, lüks zengin malzemeli yemekler olarak karşımıza çıkıyor kırmızı et ağırlıkta kitapta bir de çeşitli soslarla çeşitlendirilen turna ördek yabani ve evcil güvercin, tavuk çeşitli av kuşlarıyla ilgili yemekler de yer alıyor diyor Ali Güveloğlu Apikius'un flamingo ve papağan için pişirme ve sos önerisi de var diyor ki Flamingoyu temizleyip yolun ve derisini yüzdükten sonra tereotu, tuz, sirke ekleyerek su dolu kaba koyup kaynatın. Pişme işlemi yarılanınca birlikte pişmeye devam etmek üzere biraz pırasa, kişniş katın. Sonuna doğru yaklaşınca renk vermesi için biraz defrutum ekleyin. Bir havanın içinde biraz biber, kimyon, kişniş, silfiyum kökü, nane ve sedefotu katıp dövün sirke ve pişirmekte olduğunuz flamingo suyundan ekleyin. Koyulaşması için bir kaba alıp kaynatın. Sonra da bu sosu pişmiş kuşun üstüne dökün diyor. Başka bir tarifte prasa tohumu, kuru nane, yine bir silfiyum kökünü bir havanda dövdükten sonra sirke, likamen, hardal, hardal ve yağ ile karıştırıp en sonunda da defretum eklenmesini tavsiye ediyor. Daha farklı bir tat elde etmek istiyorsanız bal ve biraz daha likamen ekleyebileceğinizi de söylüyor. Bu iki sosta kızarmış tavukla çok iyi gidermiş. Yöntemler tabi bunlar hep pişirme hazırlama tekniklerine bize aktarıyor. Kızartma, haşlama, ızgara gibi pişirme teknikleri, temizleme, kesme. Havanda nasıl döveceksiniz, nasıl marine edeceksiniz, bütün bu ön hazırlıklar, saklama yöntemleri de veriliyor. Ee, tabii o zaman dönemin sadece lezzet anlayışını değil, beslenme tekniklerini de öğreniyoruz. Bir de mutfak alışkanlıklarını, pişirme yöntemlerini de öğrenmiş oluyoruz. Tencere, tabak, tava, ızgara, testi, pişirme ocakları gibi mutfak araç gereçleri hakkında fikir veriyor bize. Bir de e, bazı yiyeceklerin bölgesel özellikleri var. Onlara dikkat çekiliyor. Mesela diyor ki part usulü tavuk, oğlak ve kuzu tarifleri veriyor. Numidya usulü tavuk diyor. Liburnia yağı, küme çö çömleği yani yanlış telaffuz edeceğim diyor. Ben de burada çö çö çö çömlek diye gidiyorum. E, e, Tabi işte besin maddeleri, e, ördek tavuk filan nasıl pişirildiği geldikleri bölgelere göre e, isimlendirilmiş partusulü tavukta karabiber yabani kereviz biraz kereviye otu var e, likamen biraz şarapla hazırlanan sosun içinde pişiriliyormuş önce haşlanıyor silfiyum ve biberle tatlandırıldıktan sonra e, e, kızartılıyor sosu içinde biber kimyon, kereviz tohumu yine silfiyum kökü e, sedef otu, hurma Çam fıstığı dövüldükten sonra sirke, bal ve likamenle birlikte koyulaşana kadar pişiriliyor ve sıcakken tavuğun üzerine dökülüyor. Bir tür gravy sos gibi bir şey olmalı bunlar. Apikius'un tarifleri arasında domuz eti, beyin, çiğ yumurta, çam fıstığıyla doldurulduktan sonra biber, silfium, yine likamen, zencefil gibi baharatlarla kaplanan domuz işkembesi. Et, baharat ve sakatat grubunun bir arada sunulması açısından gene farklı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Böyle çok karışım var tarifler arasında. Et, sakatat türlerini birleştirip daha çok doğu bölgelerinde karşımıza çıkan baharatlarla çeşitlendirmiş. Bu tür tarifleri de sıkça başvurmuş. Mesela yine tavşan, oğlak, kuzu ya da tavuk ciğerini pişirin diyor. Ya biber, ya da tuz ekleyin. Dilerseniz balık şekli verin diye anlatıp bitirmiş. Şimdi tabii Apicius daha önce Erke aslında kitabı ismini söylemeden biraz ilk bölümde söz etmiştin daha Akdeniz dünyasına uygun yemekler Apikius'a baktığın zaman baharatlar arttıkça daha çok doğulu unsurlar taşımaya başladığı anlaşılıyor çünkü bol baharatlı ve soslu olarak hazırlanan o yemekler Roma Akdeniz dünyasında yeni sayılır o dönem içinde ve Seneca'da ki stoacı bir filozof bir Seneca Apiküs'ü ve onun temsil ettiği aşırı savurgan yemek yeme alışkanlıklarını eleştiriyor. Klasik bir antik çağ yemeğinde 3 veya 4 baharat ya da ot kullanılırken Apiküs'ün yemeklerinde 10 baharat bulunabiliyormuş. İşte bu da fazla geliyor demek ki. Sadece deniz ürünleri için hazırlanan ya 10. kitap mesela, 35 farklı sos tarifi var. Malzeme olarak genellikle karabiber, nane, kimyon, kişniş tohumu, kereviz tohumu, bal, sirke, suriye sumağı, kuru ayva, soğan, yumurta sarısı, kuru üzüm şarabı gibi ne kadar zengin malzemeler tercih ediliyor. Ayrıca şarap, şarabın kaynatılmasıyla elde edilen bir tür şurup. ...ve çeşitli aroma vericilerle tatlandırılıyor. Deniz kirpisi için üç ayrı sos önerisiyle karşılaşıyoruz. Ve temelinde zeytinyağı, biber, gene likomen, yumurta, nane gibi baharatlarla birlikte kaynatılarak koyulaştırılmış bir sos. Küçük tuna balıkları için yine biber, kereviz, kereviz tohumu, nane, sedefotu, hurma, bal, sirke, şarap ve zeytinyağı kullanılıyor... Her yemek için bir sos önerisi yapmış yazar e, neredeyse. Çoğunlukla aynı malzemeleri kullanıyor fakat küçük farklılıklar var e, yapılışlarda. Dolayısıyla da o işte sosta e, sonuç olarak belki de e, büyük bir değişiklik yaratmış oluyor. Buradan başka bir kitaba da geçebiliriz. Petronius. İ, e, İmparator Nero döneminde yaşadığı ve onun sarayında şölenler e, düzenlenmesine e, yardımcı olduğu anlatılır. Pek çok bilinmeyen var, hiçbir şey net değil. E, 65 yılındaki Piso tertibine karışmış adı, bu sebeple de intihara zorlanarak öldüğü genel olarak kabul ediliyor. E, onun e, kitabında bu tariflerle beraber ne Trimalcio isminde zengin varlıklı birinin e, yaptığı e, yemek davetleri, hazırladığı e, şölenlerden söz ediliyor. Tirmalçıo konuklarını hamamda karşılıyormuş, onlara eğlenceler düzenliyor, e, ayaklarına bakım yaptırıyormuş, soğuk sularla yıkatıp. Yani tabii Roma döneminde baktığınız zaman ne dedik geçen haftada genç delikanlılar da babalarıyla beraber yemeklere katılabiliyorlar. Kadınlar neredeyse gene bu dönemde de köle muamelesi görüyor falan ama gençler de yemeğe katılabiliyorlar. Ama onlar babaları gibi uzanarak yemek yemiyorlar dedik. Onları da az çok bilirsiniz o dönemdeki bu keyfe düşkün. E, hallerini ve e, neler yaptıklarını yemeklerde ko konuklara korintos sıpaları kakırcalar içi ardıç kuşlarıyla doldurulmuş domuzlar çeşitli kokulu dolgulu ekmekler e, sunuyormuş bir gümüş kullanıyor e, insanlık ihtiyacını gidermek için dişlerini gümüş bir e, kürdanla temizliyormuş e, Tabii bol e, yemek sunuluyor konuklara ee, i̇çecek olarak e, 100 yıllık falernum şarabı ikram edilirmiş. Ballı pastalar, bezelye, bakla, kemiğinden sıyrılmış tavuk eti, salyangoz, pancar, fındık, elma hatta ayı eti bile e, yine sunulan e, yiyecekler arasında yer alıyor. Tabii e, bütün bu sunulan yemekler ve görsellik hakkında belki de gerçek değil hayal oldukları da söylenebilir. E, fakat e, yani kitapta Tirmalcio Nero ile de özdeşleştirilmiş fakat Osmanlı döneminde padişahların da e, böyle e, sunumlar yaptıklarını biliyoruz bunu yabancı gözlemler anlatıyor bir de gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde anlatıyorlar ben. Çok önceki programlarda artık 6 yıl oldu değil mi ne kadar güzel çok zaman önce size yaptığım programlardan bir tanesinde o şölenlerde ne kadar enteresan şeylerin sunulduğunu anlatmıştım. Bir de bu, bugün bizim yediğimiz e, yemeklere bile benzeyen e, tarifleri de e, var aslında bu dönemin kitaplarında geçen. Mesela bir çeşit peynirli ekmek olan Libum'un tarifi Kato tarafından verilmiş. Havanda e, güzelce dövüp eziyorsunuz e, bir kiloya yakın peyniri. içine 450 gram daha hafif olsun isterseniz 225 gram ekmeklik buğday unu katıyorsunuz peynirle iyice karıştırıyorsunuz ondan sonra da bir somun yapıyorsunuz altına yaprak koyuyorsunuz kızgın ateşte toprak kapak altında yavaş yavaş pişiriyorsunuz başka bir tarih daha var o da irmik peynir ve bal karışımından yapılan yine bir tür tatlı ekmek olarak tarif edilebilecek plasenta olarak geçiyor ismi bir de globi adı verilmiş bir tatlı tarifi var o peynir ve irmik karışımlarından yuvarlak toplar elde edilmiş, onu kızgın yağda kızartıp bala bulayıp servis ediyorlar. E, Bağlı lokma e, e, tatlısı e, gibi e, bir şey ya da ama tabi içinde peynir var, biraz daha farklı. Efendim, e, antik Yunan dönemine ait e, yemeklerden söz ettiğimiz programımız sona erdi. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.